0: צה"ל והמגזר העסקי, ממנו תראו וכן תעשו. מאת שאול ברונפלד, מצורך בין הכתבים, גיליון מצביעות, מספר 33. פרק א', שלושה בסקירה אחת. השיח הביטחוני בדור האחרון, מופיין באמצעות חמיצות ההולכת וגוברת. שורשיה הם אכזבות מביצועי צה"ל בסיבובים בלחימה מול החיזבאללה ובעזה, ואחד מביטוייה זכה לכינוי מבוכת התמרון היבשתי. תחושת החמיצות הוכפה נוכח המאמצים הרבים שנקט צה"ל מאז שנות ה-90, ושמטרתם הייתה לשפר את חשיבתו האסטרטגית. שהרי החשיבה המערכתית הוטמעה בצה"ל מזה דור, וישועה אין. בשנים האחרונות החלו אנשי צבא לראות במגזר העסקי מקור השראה לחשיבה ולעשייה של צה"ל. סקירה זו בוחנת האם ניתן לדוג אסטרטגיות צבאיות באוקיינוסים הכחולים של הספרות על אסטרטגיה עסקית. יאמר במפורש שהסקירה מכוונת לשמש חיסון מפני הנטייה של מפקדים וחוקרים לשאת עיניהם למגזר העסקי, בתקווה כי משם יבוא עזרם. הסקירה מתבססת על שלושה ספרים שלדעתי ראוי להכירם ולשננם. כתבו אותם חוקרים ותיקים וידועי שם המשלימים איש את רעהו. אני ממיץ לקרוא את שלושתם. פרופסור ריצ'רד רומלט, מאוניברסיטאות UCLA ו בצרפת, פרסם ספר חכם וזורם, שהוא כן שיגור לעבר אמריקה התאגידית. הספר יועיל למי שאינו מסתפק בכותרות בדה הספר השני הוא פרי העט של פרופ' הנרי מינצברג, מאוניברסיטת מגיל בקנדה ואינסיד. וספריו ומאמריו עוסקים באכזבות שהנחילו התכנון המרכזי והתוכניות הרב-שנתיות למגזר העסקי, ובחוסר הרלוונטיות של התארים במינהל עסקים. את הספר השלישי כתב פרופ' לורנס פרידמן, מאוניברסיטת לונדון. קינגס קולג' היסטוריון צבאי נטול אינטרסים שמחקריו מתמקדים בתחום המלחמה הקרה והאסטרטגיה הגרעינית. ספר זה מרחיב את היריעה ועוסק לעומק בתולדות המחשבה העסקית וגם הצבאית ומשווה ביניהם. הספר מכיל תובנות עמוקות וביקורת חריפה על אמריקה התאגידית ועל תעשיית האסטרטגיות העסקיות. מזכירה עולות התובנות האלה. ראשית, המגזר העסקי בארצות הברית שואב השראה מההגות והעשייה הצבאית שם, ולא להפך. חד וחלק. שנית, החשיבה האקדמית על אסטרטגיות עסקיות היא תוצר של תעשייה משוכלדת ומשומנת, תרתי משמע, תעשיית האסטרטגיות. יש לה אינטרסים משלה, והכלל, יזהר הקונה, חל על הרוכשים את שירותיה, לרבות צה"ל. שלישית, על צה"ל מוטלת חובת זהירות כפולה, משום שהשיח על אסטרטגיה נוטה להתברבר בגלל היעדר הגדרות מוסכמות, וגם בשל הנטייה לכנות אסטרטגיה כמעט כל עשייה תבונית. נוסף על כך, קיים קושי תמידי להסב רעיונות אמריקאים למציאות הישראלית. הקושי חריף עוד יותר כשמדובר בהסבת תפיסות מהעולם העסקי שם לעולם הצבאי כאן. רביעית, על אף האמור לעיל, חשוב שצה"ל ילמד מהמגזר העסקי שיטות תפעוליות, בקרת תקציבים, גמישות, היום אגיליות והתייעלות. לסיום, סקירה זו נועדה במקורה למנוע תאייה בדרך לא דרך לעבר המגזר העסקי. עם זאת, בסיכומה, נרמזים כיווני מחשבה לפיתוח החשיבה האסטרטגית בצה"ל, מתן הדגש רב יותר למי הפרופיל האישיותי של מפקדים מקודמים, יחסית למה הסילבוס של המסלולים להכשרת מפקדים ולאיפה הגופים המופקדים על ההכשרה. פרק ב' הרבה מאוד אסטרטגיות עסקיות, סוגים שונים וגם משונים. מאין יבוא עזרו של קצין המחפש השראה לחשיבה אסטרטגית? פנייה לספרות העוסקת באסטרטגיה עסקית תגלה כי מרוב אלים קשה לראות שם אפילו את העץ, שלא לומר את היער. זאת משום שבמהלך שנות ה-80 וה-90 פורסמו אלפי ספרים, מאמרים והרצאות בנושא על ידי פרופסורים, חברות ייעוץ, גורוים, מנהלים בכירים, עיתונאים ופרשנים. השפע הזה תואר על ידי פרידמן במילים האלה. בפני המנהלים המתעניינים לא עומדת פרדיגמה שולטת. במקומה הם מופגזים ברעשים ובחוסר עקביות וברמיזות בדבר סודות ייחודיים לניהול מוצלח. אלה שיתגלו למי שיקנה את הספר, ישתתף בסמינר, או עדיף מכל למי שיסחור חברת ייעוץ. הרעיונות האסטרטגיים רודפים זה את זה, חלקם בנאליים ואחרים קונטר אינטואטיביים. יש בהם צירופים של תובנות עמוקות עם מסקנות מופרכות או הכללות מפוקפקות. הוא גם ציטט מחקר שזיהה 91 המשגות שונות ומשונות של אסטרטגיה עסקית המופיעות במאמרים שפורסמו בשנים 1962 עד 2008. מחברי המחקר הצביעו על הדילמה המרכזית העומדת בפני אנשי המעשה, המחפשים עזר בתפיסות אקדמיות. אסטרטגיה מעולה היא חיונית להצלחת ארגונים, בכך אין ספק. אך באקדמיה אין הסכמה בשאלה אסטרטגיה מהי, וזאת למרות שהיא נחקרת כבר במשך עשרות שנים. הספר של רומלט, מבוא למדעי השכל הישר. דברי פרידמן שהובאו לעיל מחייבים את הקורא הישראלי, ראשית כל, להכיר לעומק את התנהלות התאגידים האמריקאים במישור האסטרטגי והתפעולי. ספרו של רומלט מסייע בכך, ויועיל לקרוא אותו לפני הצלילה לאוקיינוסים האקדמיים העמוקים. הספר מתאר אסטרטגיות תאגידיות טובות, של אפל, וולמארט, קיסקו, סטארבקס, נווידיה ועוד, וגרועות, של GM, DEC, Xerox, AT&T ועוד, רובן חברות שהידרדרו אחרי שחוו הצלחה מסחררת. מקרי המבחן של רומלט משולבים בהמשגות נבונות, וההדגש בספר מושם על העשייה האסטרטגית של תאגידים ולא על ויכוחים תאורטיים עם חוקרים אחרים. מסתפק בציון מספר תובנות שעולות מהספר. א', ליבת העשייה האסטרטגית הוא השילוש, אבחון, קביעת מדיניות ופעולה סדורה לביצוע. קל להגיד, אבל קשה לעשות. ב. עד כמה קשה להגות ולבצע אסטרטגיה טובה. על דרך השלילה, ניתן ללמוד ממאפייני אסטרטגיות גרועות או היעדר אסטרטגיה. אסטרטגיות גרועות נוטות להתחבא אחרי השבלונה של חזון, משימות, ערכים וכו'. הן מוצגות כתובנות עמוקות, אך בפועל הן ניסוח מנופח ומתחסד של דברים המובנים מאליהם, המשובץ בז'רגון עסקי אופנתי. המתכונת השבלונית משמשת לעתים רבות עלה תאנה להיעדר אסטרטגיה אמיתית. הגרועות שמות מן הצד האחד הדגש רב על הצגת יעדים אסטרטגיים, חזון ומשימות, אך מן הצד האחר הן ממעטות להתייחס לבעיות שבדרך ולדרכי ההתמודדות איתן. כך גם ריבוי יעדים אסטרטגיים שמונע מיקוד וריכוז המאמצים, וגם שאיפות להישגים מרקיעי חקים שמיועדים לחיזוק המוטיבציה, אך אינם מעוגנים בקרקע המציאות. ג. תוכנית אסטרטגיה בעולם המעשה מקבילה להשערה בעולם המדע, ולכן יש להתייחס אליה כאל טענה שניתן להפריכה. ד. החשיבה האסטרטגית חשופה להטיות קוגנטיביות, ורומנד גם הציע שיטות לחיסון החשיבה מפניהן. מומלץ במיוחד לקרוא את מקרה המבחן של תאגיד קראון, שהיה יצרן אמריקאי ותיק ורווחי מאוד של פחיות למשקאות קלים ולבירה. במשך שנים רבות התאגיד פעל בהצלחה רבה בסביבה תחרותית, שניתן להגדירה כאוקיינוס אדום, אך חילופי דורות בהנהלה הביאו לאובדן המיקוד האסטרטגי. התאגיד התרחב והתפשט באמצעות מיזוגים ורכישות, והפך ליצרן הגדול ביותר בעולם של פחיות משקה ממתכת ומפלסטיק, ומשם הגיע לתביעה באוקיינוס הכחול. רומלט מתאר דיון מונחה בכיתת המנהלים, שבו מתבררת ונחשפת בהדרגה האסטרטגיה הטובה של קראון בשנים הראשונות, והיא מנוגדת לאסטרטגיה הגרועה בהמשך. האירוע מרתק בשל תיאור החקירה המודרכת של התלמידים עד גילוי האסטרטגיה של התאגיד, והוא יכול לשמש השראה גם למדריכים המלמדים חשיבה צבאית, היסטוריה, מלחמות ומבצעים. הספר של פרידמן, ביקורת הדבונה העסקית. ספר זה הוא טוב ומעניין בזכות המעקב המפורט שלו אחר תולדות המחשבה העסקית וההצבעה על האופן שבו עיצבו אותה השתנות החיים המודרניים. הוא מתחיל במהנדס, פרדריק טיילור, ובהקמת בית הספר למנהל עסקים, וורטון, סמוך לסוף המאה ה-19, ומסיים בעשור הראשון של המאה ה-21. הספר סוקר את הוגי הדעות החשובים בתאגידים הגדולים, באקדמיה, בחברות הייעוץ, ועוד ועוד. פרידמן איננו כלכלן וגם לא איש מדעי ההתנהגות, ויש בכך גם יתרון, שכן התבוננותו הביקורתית במגזר העסקי חפה מברנג'אות, והיא קוראת שוב ושוב המלך עירום. יתרונו הגדול של הספר הוא בניתוחיו ההיסטוריים, בהיקף של הספרות שעליה הוא מתבסס ובעומקה, וגם במומחיותו בתחום החשיבה הצבאית. כאן נסתפק בהצגת שתי סוגיות הנוגעות לתועלת בלימוד מהמגזר העסקי. א', התאגידים בארצות הברית לומדים מהצבא, לא להפך. נפתח בציטטה מפי גנרל גורדון סליבן, מפקד צבא היבשה של ארצות הברית בשנים 1991 1995. שכתב לאחר שחרורו מהצבא: "לאחרונה אנו רואים יותר ויותר מנהיגים במגזר העסקי המנסים לחקות את צבא היבשה ומחפשים אצלו רעיונות של מנהיגות ולמידה". פרידמן הראה באופן משכנע שבמחצית השנייה של המאה ה-20 הובילה החשיבה הצבאית את האסטרטגיה העסקית. ההגות והעשייה של התאגידים הגדולים הלכו בעקבות הצבא, ולא להפך. כך היה בשנות ה-50 וה-60. כשהתאגידים הגדולים למדו את השיטות שבהן ניהל הצבא הענק את מלחמת העולם השנייה, בהיבטים המבצעי והלוגיסטי. הביטוי המובהק להשראת הצבא היה רוברט מקנמרה וחבורת ילדי הפלא שלו, שעברו מניהול הלוגיסטיקה של חיל האוויר, לניהול חברת פורד. הם הביאו איתם נדוניה בדמות שיטות כמותניות וניתוחים כלכליים, והפכו את התכנון המרכזי, אסכולת התכנון, לאסטרטגיה השלטת באמריקה התאגידית. אבל בשנות ה-70 התרחש משבר קשה בשני המגזרים. צבא ארצות הברית נכשל בווייטנאם, והוא נסוג בתסכול מדרום-מזרח אסיה. הכישלון הביא לחיפוש אסטרטגיה חדשה תוך קריאה לחזור ליסודות, ולעיון מחודש במשנתו של קלאוזוביץ'. בה בעת, נכשלה התעשייה האמריקאית בהתמודדות עם התעשיות היפנית והאירופאית. ארצות הוצפה במכוניות תוצרת יפן וגרמניה, ובאלקטרוניקה בידורית תוצרת יפן. נתח השוק של התאגידים האמריקאים הלך וירד גם בענפי הפלדה, המספנות והתעשייה הכבדה האחרת. אובדן נתחי שוק, הירידה ברווחיות והאטת הצמיחה הביאו לחיפוש אסטרטגיות חדשות, ואת הבמה כבשו פרופסורים לניהול שקראו למיקוד החשיבה והעשייה העסקית בנושאים הקשורים לתחרות בשווקים. פרידמן הצביע במפורט על שפע כתיבה עסקית אקדמית ששאבה מהעשייה הצבאית. מרבית המחברים ממליצים לאמץ את הרעיונות של לידל הארט, קלאוזוביץ', סון צו וג'ון בויד, גישה עקיפה, תמרון, ריכוז הכוחות ועוד. וגם לחכות מפקדים מצליחים, מעטילה מנהיג ההונים עד גנרל פטון. גם רומלט, אזרח מובהק, עשה שימוש במקרי מבחן צבאיים והציע אותם כמקור השראה והפקת לקחים למנהלים. הוא שיבח מספר אסטרטגיות צבאיות מוצלחות לאורך ההיסטוריה של הממסד הביטחוני האמריקאי. של הנשיא אייזנהאואר ואנדרו מרשל בעידן המלחמה הקרה, של כוחות הקואליציה במלחמת המפרץ הראשונה, וגם אסטרטגיית פיתוח החדשנות של DARPA. לסיום תת פרק זה, נצביע על המקורות הצבאיים של האסטרטגיה העסקית הנפוצה ביותר בימינו. פרידמן תיאר גם אסטרטגיה עסקית מודרנית נוספת, ששורשיה בחשיבה הצבאית. העדפת האוקיינוס הכחול על האוקיינוס האדום. זו הוצגה על ידי צ'אן קים, ורנה מוברגניה, חוקרים מ-insid, הם קראו להתרחק מאוקיינוסים אדומים, השורצים במתחרים עקיזי דם, הנלחמים זה בזה על נתחי שוק, והשוחקים את הרווחיות. בשנתם זכתה לתפוצה אדירה, ומאז 2005 הם מכרו מיליוני עותקים של ספריהם. ניתן לקבוע כי המלצתם להפליג בנחישות באוקיינוס כחול, במקום לדשדש באוקיינוס אדום, היא שילוב פשטני של הרעיונות של לידל הארט על גישה עקיפה, עם אלה של לוחמת תמרון. שתי האסטרטגיות שנולדו בעקבות הכישלונות במלחמת העולם הראשונה. האוקיינוס האדום שלהם הוא מקרה פרטי של מלחמת התשה, שממנה סולדים ממילא כל המתכננים הצבאיים. מביך לקרוא את האופן שבו הם תיארו את החשיבה והעשייה הצבאית, שלטענתם היא נחותה המזו של המגזר העסקי. התעמתות עם יריב וסילוקו משדה קרב מוגבל בטריטוריה שלו. השלמה עם האירוצים העיקריים של מלחמה על טריטוריה מוגבלת, והצורך להכות באויב. לא יותר מתחרות באוקיינוס אדום. אין בה את העוצמה המיוחדת לעולם העסקי. היכולת לייצר שווקים חדשים נעדרי תחרות. מדבריהם עולה שתורתם כלואה במושגי מלחמת העולם הראשונה, ומתעלמת מהחשיבה והלחימה במאה השנים האחרונות. במיוחד מהלחימה בדור האחרון. איך אפשר להתייחס ברצינות להגיגים העסקיים של השניים? הם גם אפילו אינם יודעים שהגלגל שאומצה על ידם בתרועה רבה בתחילת המאה ה-21, נוסע כבר בדרכים הצבאיות מאז מלחמת העולם הראשונה. הם גם אינם מציינים, או אינם יודעים, שאת האוקיינוס הכחול והאדום המשיגו האדמירלים אלפרד מהן וג'וליאן קורברט בשלהי המאה ה-19. האסטרטגיה שלהם יוצאת מהנחת יסוד, שעל מנת להגיע להישגים מובהקים, יש לקחת סיכונים משמעותיים. ספק רב שהיה בחידוש לעולם העסקים, ואילו בעולם הצבאי היא מובנת מאליה. בהקשר זה, הובא אירוע על גנרל דון סטארי, ידיד גדול של צה"ל, שהיה מהוגי וממבצעי הטרנספורמציה שעבר צבא היבשה האמריקאי אחרי היציאה מווייטנאם. הבעיה האסטרטגית שעמדה בפני ארצות הברית בשנות ה-70 וה-80, נבעה מהנחיתות הכמותית והאיכותית של צבאות נאט"ו בהשוואה לברית ורשה. סטארי ומפקדי TRADOC חיפשו פתרונות במגזר העסקי, והם פיתחו את הדוקטרינה החדשנית שלהם תוך הסתמכות על שני מקורות קלאסיים. הראשון היה לימוד היסטוריה צבאית בעזרת מחקריו של חוקר הביצועים רוברט הלמבולד, שחקר אלף קרבות היסטוריים והראה באילו תנאים המעטים יכולים לגבור על הרבים. השני היה לימוד מצבאות זרים, ובמקרה של סטארי, לימוד מצה"ל שלחימתו ברמת הגולן בתחילת מלחמת יום הכיפורים, התבצעה בתנאים הדומים לאלה שהיו צפויים לשרור בגבול שבין מזרח גרמניה לבין מערבה, בפרוץ מלחמת העולם השלישית. לדברי סטארי, המחקרים של הלמבולד לימדו אותו כי המעטים יכולים לגבור על הרבים, במלחמת יום הכיפורים סיפקה לצבא ארצות הברית ניסוי שטח נפלא, שבא בשעה מצוינת. לסיכום, האמור בסעיף זה מצביע שבארצות הברית המגזר העסקי שואב השראה מהצבאי, ולא להפך, וכי היושבים על גדות הירקון והאיילון לא תמיד מבינים את השיח על גדות הפוטומאק וההצון. ב. הייעוץ לעסקים הוא פרנסה. לא רק שליחות. פרידמן ביקר בחריפות את מחוללי החשיבה האסטרטגית העסקית המכונים תעשיית האסטרטגיות, ואת המניעים שלהם. כרקע לבקורתו, משמש התיאור של מינצברג את הזינוק של תעשיית האסטרטגיות שהחל במקביל לפרסום ספרו החשוב של מייקל פורטר, שעסק באסטרטגיה תחרותית. לתעשייה יש כתבי עת אקדמיים, מועדונים ומסגרות דיונים משלה. הספרות שנכתבת בה עצומה. ומאז 1980 היא מתפתחת בקצב מעורר השתאות. ייאמר כי הביקורות על תעשיית האסטרטגיות מתייחסות בראש ובראשונה לחשיבה האסטרטגית, ונוספות להן ביקורות על יצרני הטכניקות הניהוליות הצצות, ואחר כך נעלמות. למשל, BPR, KPI, TKM, ועוד ועוד טכניקות וראשי תיבות. כאן נתייחס לשתי הרמות כאחת, במטרה להבליט את האינטרסים של כל מגזרי תעשיית האסטרטגיות, ואת יחסיה הסימביוטיים עם הנהלות התאגידים. בתת הפרק, שגעונות אופנה ואופנות, תוקף פרידמן את השילוש הקדוש של תעשיית האסטרטגיות. את חברות הייעוץ, הפקולטות לניהול, והתקשורת הכלכלית. לקוחות התעשייה הם ההנהלות והדירקטוריונים של תאגידים, הרגולטורים ומשקיעים לסוגיהם. הגייסות הם בוגרי הפקולטות למנהל עסקים שמגיעים לתאגידים אחרי סיום הלימודים. קודם לכן הם לקוחות, וגם כתבי העת והספרים המקצועיים, וגם הפחות מקצועיים, והתעודה התקשורתית הרבה על המתרחש במגזר העסקי. רומלט תיאר גיס נוסף, להקת מעודדות, בדמות בנקים להשקעות, עורכי דין, רואי חשבון ויוצאי השקעות. כל אלה נהנים מעמלות שמנות, כשתאגידים רוכשים, מתמזגים, מנפיקים, ומבצעים מהלכים עסקיים נוספים המכונים אסטרטגיים. התעשייה מתפרנסת יפה מחוזי ייעוץ, מסדנאות, מימי עיון, מהרצאות, מספרים וממאמרים. כל אלה הם מוצרים שהיקפם גדל במהירות בדור האחרון. לתעשיית האסטרטגיות יש אינטרסים ושאיפות לצמיחה, שיקולי פרנסה, ואין לצפות שינחו אותה רק שאיפות לגילוי האמת הצרופה וטובת ציבור בעלי המניות. פרידמן ניסה להבין את סודות הצלחת התעשייה וציטט שני מחקרים שאינם מחמיאים לה. הראשון, בדק 16 אופנות ניהוליות שעלו בחצי השני של המאה ה-20, למסקנה כי לאורך זמן חילופי האופנות נעשו תכופים יותר, ובמקביל התקצרו תוכלות החיים שלהן. נוסף על כך, האסטרטגיות הצצות חדשות לבקרים הופכות להיות קשות יותר לביצוע, מחייבות השקעת מאמצים גדולים יותר מצד ההנהלות, ובסופו של דבר הן אינן מיושמות. השני הוא מחקר שתיאר את האופי האופנתי של תוצרי התעשייה. כשהאסטרטגיה חדשה נקלטת, מתחיל תהליך של חיקוי, ותאגידים רבים מאמצים אותה, אפילו אם היא אינה הולמת את נסיבותיהם הייחודיות, ובסופו של דבר, היא גם אינה משפרת את הביצועים. ממצאי המחקר אינם מחמיאים לתעשיית האסטרטגיות, להנהלות התאגידים ולעולם העסקים בכללותו. אימוץ אסטרטגיה אופנתית משפר את הדימוי החיצוני של התאגיד, שכן הוא משדר חדשנות, יוזמה וכדומה, גם אם הדימוי מנותק מהביצועים בפועל. ‫האימוץ משפר גם את הדימוי הפנימי, ‫וזאת הסיבה שדירקטוריונים ‫נוטים לתגמל מנכ"לים ‫על אימוץ אסטרטגיה אופנתית ‫מיד עם קבלת החלטת האימוץ ופרסומה, לפני שרואים את השתקפותה ‫בביצועי התאגיד. ‫בחזרה לנרטיב, תת-פרק נוסף, ‫פרידמן ביקר קשות ‫את המתודולוגיות של תעשיית האסטרטגיות, ‫תוך התבססות על המחקר המקיף ‫של אנדרו מאיר, ‫שעסק באסטרטגיות של הונדה, ‫יצרנית אופנועים יפנית, ‫שהפכה למ� תאגיד זה זכה במאמרים מלומדים רבים בגלל היותו חלק מהתעצמות תעשיית הרכב היפני והניסיונות המערביים לפצח את סודות הצלחתה. התנהלות הונדה בחצי השני של המאה ה-20 תוארה במקרי מבחן רבים שנלמדו בפקולטות לניהול. מאיר חקר את תעשיית הרכב היפנית וגם בדק את 11 המחקרים על הונדה שפרסמו חוקרים מערביים ידועי שם. אחד מהם של חברת הייעוץ, בוסטון קונסלטינג. מאז 1975. ממצאי מאיר קוטלים את המחקרים ומטילים צל כבד על היושרה והמתודולוגיות של החוקרים והפרופסורים הבונים והמלמדים מקרי מבחן המתבססים על מחקרים בעייתיים. מאיר גם מצביע שהמתודולוגיה הבעייתית בחקר הונדה מאפיינת את תעשיית האסטרטגיות ומבזה את מהות המחקר האקדמי. היא חוסכת עבודה לחוקרים שנוטים לא להתעמק בחקר העובדות, והיא קולעת לטעמם של היועצים והתלמידים המחפשים מסקנות ולקחים פשוטים וקליטים. הביקורת על תעשיית האסטרטגיות קיבלה חיזוק משעשע, מעריק, שניהל חברת ייעוץ בינונית, ופרסם ספר ביקורתי מאוד על הענף. הוא כתב את הספר במטרה לפתור את התעלומה האופפת את העוסקים בייעוץ העסקי. איך ייתכן שכה רבים היודעים כה מעט, מרוויחים כל כך הרבה מייעוץ? איך לבצע את העבודה הניתן למנהלים שהם המומחים לנושא? מהספר עולה שהענף מונהג על ידי אנשים אינטליגנטים מאוד, אך ציניים. ושיושרה אינטלקטואלית איננה בראש מעייניהם. הרבה מהשירותים שחברות הייעוץ מספקות לתאגידים הם נטולי ערך או משרתים את טובתו האישית של המנכ״ל, ולא את טובת ציבור בעלי המניות והעובדים בתאגיד. לסיום, הפריחה העצומה של תעשיית האסטרטגיות בדור האחרון היא תוצאה של הביקוש הגואה למוצריה. ההיצע התאים את עצמו במהירות לביקוש, והתעשייה עלתה ופרחה לשמחת כל פעליה. לכן, הרוכשים את מוצריה חייבים כי שיקולי פרנסה תוכפים גם את תעשיית האסטרטגיות ליצירת מוצרים חדשים, חדשות לבקרים, והיא מלווה את שיווקם בהבטחות מפליגות לגבי סגולותיהם, כמו בענפי האופנה והקוסמטיקה. ניתן לראות בדברים אלה הערת אזהרה למפקדים ולמנהלים הקוראים ספרות אסטרטגית עסקית, ועוד יותר למי שרוצה לשכור יועצים אסטרטגיים. סיכום ומבוא להמשך. הסיכום סקירת הספרות נועדה להעיר סוגיות הקשורות בטענה שצה"ל צריך ללמוד חשיבה אסטרטגית מהמגזר העסקי. הסקירה הבליטה דעות ביקורתיות, והיא נועדה לשמש חיסון נגד העילה הבלתי מוצדקת שיש לפעילי תעשיית האסטרטגיות, פרופסורים, חברות ייעוץ, התקשורת הפיננסית ולהקת המעודדות. סקירה זו התייחסה רק לחשיבה האסטרטגית ברובד העליון. זו המכוונת את פיתוח התפיסות, את בניין הכוח ואת הפעלתו בנושאי ליבה הכבדי משקל. על מנת למנוע בלבול, נכנה להלן כחשיבה עסקית תפעולית נושאים אחרים, שגם הם חשובים לצה"ל, כגון יעילות, בקרה תקציבית וגמישות. מה הן הבעיות שעולות מהסקירה? ראשית כל, השיח אינו ממוקד. ריבוי ההגדרות למושג אסטרטגיה וריבוי האסכולות האסטרטגיות מערפלים את הדיונים. כך, למשל, הגרסה הבלמסית של אסטרטגיית צה"ל. זהו מסמך חשוב מאוד וחדשני. אך תוכנו דומה יותר להערכת מצב הכוללת חזון ויעדים, מאשר להגדרות מקובלות של אסטרטגיה. הספרות האמריקאית, האקדמית והאחרת, מושפעת בקריאות למגזר העסקי ללמוד אסטרטגיה מהצבא. במקביל, קיימת ספרות ענפה, שאותה לא סקרנו כאן, הקוראת לצבא ללמוד מהעסקים חשיבה תפעולית, וכך למנוע את בזבוז כספי משלמי המסים. הספרות איננה תומכת בטענה שצה"ל צריך לאמץ חשיבה אסטרטגית שמקורה במגזר העסקי. קשה לראות מה יועילו הרעיונות של פורטר, קים ומורבגוניה ומחברים אחרים מהאסכולות התחרותיות שיווקיות להתמודדות מול איראן וגרורותיה ומול הפלסטינאים וגורמים עוינים נוספים. המזרח התירון היה וימשיך להיות סביבה תחרותית מאוד, ומאז ומתמיד פעלה בו ישראל באופן חדשני ומשבש, הרי כך הגענו עד הלום. מאז 1948 מפקדי צה"ל וחייליו משבשים ומסכלים וגם הורגים ונהרגים. ולכן אין תועלת בהמשגת ההתמודדות עם אויבינו באמצעות פרופסורים לתחרותיות ולשיווק. אצלנו, cut-threw competition איננה מטפורה. צה"ל צריך ללמוד חשיבה עסקית תפעולית מתאגידים גדולים, שכן הוא זקוק לה על מנת למצות את מירב הביטחון מתקציביו. אין פלא שאלופים במיל, דן הראל וישראל זיו, קראו אחרי שחרורם ללמוד מהמגזר העסקי. וכך גם אנשי הטכנולוגיה העילית, הייטקיסטים, הצעירים במערכת הביטחון, במדים ובחולצות טי-שירט. הספרות המבקרת את לימודי הניהול ואת חברות הייעוץ האסטרטגי, מבליטה את הקושי ללמד וללמוד אסטרטגיה, אפילו בתוך המגזר העסקי. מכאן ניתן להצביע על הקושי העצום לאמץ את החשיבה של תאגידים אמריקאים לצבא הישראלי. כפדו וחשדו, פתגם סיני עתיק, לא של סונצו, אומר, האסטרטגיה העסקית איננה כמו הר. ככל שמתקרבים אליה, ‫היא נמוכה יותר. ‫לפיכך, טוב להצטייד ‫במשקפיים נגד סנוור, לקחת חיסון ‫ולבדוק היטב את האסטרטגיות המוצעות. ‫מה הלאה? לפני שנים רבות ‫הוצג המחזה המוזיקלי ‫"איך להצליח בעסקים מבלי להתאמץ". ‫מסקירת הספרות עולה כי אין דרך כזאת. ‫אלה אם המנהל הוא מזל באופן חריג. יתר על כן, בסביבה המדינית-צבאית ‫קשה עוד יותר להצליח בלי להתאמץ. מאז ומעולם נמצאים כולם במרדף אחרי מצוינות צבאית. בדור האחרון בעזרת אומנות המערכה, אך המצוינות חמקמקה וקשה לתפוס אותה. סקירה זו איננה מתיימרת להציע דרכים להתמודדות עם המשבר הפרדיגמטי הנוכחי, ונסתפק במספר הגיגים שנציג להלן. ראשית, האם מה שנתפס בדור האחרון כהיתקעות וחמיצות הוא אכן תוצאה של היעדר חשיבה אסטרטגית יצירתית, חדשנית ומהפכנית? ייתכן שאת הפתרונות לבעיות הביטחון הלאומי בדור האחרון, יש לחפש תחת פנסים אחרים. רובם קורנים אור צהוב מקדמת דנא. כך, למשל, פנס שיפור השיח ותיאום ציפיות בין הדרג המדיני וצה"ל. זהו נושא כאוב בתולדות המדינה, ששיאו האחרון ב-2020 היה הדרת צה"ל מהדיונים על סיפוח בקעת הירדן. כך, למשל, פנס חיזוק המשילות של הרמטכ"ל ואגפי המטכ"ל מול אילוצי הדרג המדיני מן הצד האחד, ומול הנטיות הבדלניות של זרועות פיקודים מרחביים ומנהלות מן הצד השני. למרבית התסכול, האורות שמפיצים הפנסים אינם זוהרים, ולצידם יש גם צללים המבלבלים והמטעים. לכן, יש חשיבות עצומה לאיכות המפקדים הבכירים. מה גם שבישראל רבים מהם מתקדמים לדרג המדיני. שנית, האם ניתן ללמוד מהמגזר העסקי שיטות לפיתוח מנהלים בכירים? ההתנסויות ומבחן התוצאה הם הגורמים החשובים לקידום מנהלים בעסקים וגם בצבא. אך יש הבדלים גדולים בעשייה בין שני המגזרים, והם ניכרים במדידת ההישג, בטווח הזמן של המדידה, ועוד ועוד. עם זאת, חשוב לציין שבמגזר העסקי אין שאיפות לשפר את הכישורים האסטרטגיים בקורסים ובשיטות אקדמיות, כפי שעושים הצבאות. ההשכלה של מנהלים היא בדרך כלל תואר ראשון ושני במדעי החברה, מדעים ומשפטים, וכשלעצמה היא איננה מכשירה אותם לחשיבה אסטרטגית. שלישית, מהי בעיית צה"ל? שיטות החשיבה או סוג החושבים? מדי פעם מתפרסמים מאמרים של מפקדים בכירים במילואים, הטוענים שחשיבת צה"ל מתאפיינת במקצוענות שאינה יצירתית, ובלויאליות שאינה במקומה. לדעתי, בשיח הנוכחי, ניתן משקל רב לשיטות ללימוד חשיבה אסטרטגית, ובעיסוק בזהות הגופים האחראיים על לימוד החשיבה. לעומת זאת, לא ניתן משקל מספיק לטיפוח תרבות שתכיל ותעודד קצינים צעירים ויצירתיים. ביחידות הטכנולוגיות. תרבות שתמנע נשירת קצינים יצירתיים בדרגת רס"ן וסא"ל. רביעית, הגיג הקשור לקודם, לאיזה סוג מפקדים מכוונת מדיניות ההכשרה והקידום של קצינים. בשיח שהתקיים בין צה"ל ובין צבא היבשה האמריקאי אחרי מלחמת יום הכיפורים, אמרו ראשי טריידוק שהמסלול האמריקאי, וסט פוינט, פורט ליבנוורת והאוניברסיטה הלאומית להגנה, נועד להבטיח שהגנרלים יהיו ראויים לתפקידיהם. אין בכך המלצה שצה"ל יחקה את צבא ארצות הברית, אלא להצביע על כך ששאיפה לפרופיל אישיותם של אלופים ותע"לים צריכה להתבטא כבר במדיניות כלפי קצינים זוטרים. נוסף על שנאמר לעיל על עבודות הכלה והטיפול בצעירים היצירתיים. מילה אחרונה, פיתוח החשיבה האסטרטגית מתבצע בתוך משולש שאינו שווה צלעות. מה מלמדים, מי מלמד ומי הם התלמידים. מתן משקל גדול יותר לצורך להביא נבחרת איכותית של מפקדים לרמות פיקוד גבוהות, הוא בלב העשייה הצבאית. הוא פחות מוחשי מפיתוח אמצעי לחימה חדישים ותורות הפעלתם, אבל הוא לא פחות חשוב.